0: Wrzenie świata.
1: Fundacja Instytut Reportażu i Księgarnia Wrzenie Świata zapraszają na spotkanie z Mirosławem Ikonowiczem, autorem książki o Ryszardzie Kapuścińskim w piątą rocznicę śmierci reportera. Tytuł książki Ombre Kapuściński. Spotkanie 24 stycznia 2012 roku prowadził Mariusz Szczygieł. No to mogę Państwa z przyjemnością powitać w Księgarni Wrzenie Świata. Widzę bardzo dużo znajomych twarzy, które już są z naszą księgarnią, osób, które są z naszą księgarnią zaprzyjaźnione. Witam też wszystkich, którzy są pierwszy raz i mam nadzieję, że to nie będzie raz ostatni, zwłaszcza, że dzisiejszy wieczór wydaje mi się bardzo atrakcyjny, ponieważ jest to spotkanie z autorem książki Ombre Kapuściński, panem Mirosławem Ikonowiczem, którego bardzo serdecznie witam. A ponieważ spotykamy się dzień po piątej rocznicy śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, którego słowa są też mottem naszego Instytutu Reportażu, bo Księgarnie Wrzenie Świata prowadzi Fundacja Instytut Reportażu, a te słowa to są wszystko o wszystkim, wszyscy o wszystkim mało wiemy. To jest takie zdanie, które przypadkowo znalazłem w Herodocie, ale lecz w podróżach z Herodotem, ale bardzo nam przypadło do gustu i jest naszą taką ideą. Po prostu jesteśmy po to, żeby się dowiadywać. Jest to, tak jak mówię, jeden dzień po, po, piątej, po dniu, w którym przypada piąta rocznica śmierci i są z nami pani Alicja Kapuścińska, którą bardzo serdecznie witam. A także córka pana Ryszarda Kapuścińskiego, pani Renę Meissner. Wszystkich innych, którzy pana Ryszarda Kapuścińskiego znali także serdecznie. Witam, nie będę ich już wymieniał przejdźmy do tej bardzo ciekawej książki. Książki, którą bym nazwał alternatywną biografią Ryszarda Kapuścińskiego. Do końca może nie biografią, ale zaraz ustalimy co to, co to za książka. Mam dla Państwa też dzisiaj dwie niespodzianki. Mam nadzieję, że obie się udadzą. A jedną z nich to już zapowiadam, będzie śledztwo, które wspólnie zrobimy tutaj. Pewne. Pewne śledztwo nad Ryszarda Kapuścińskiego. Przygotowałem bardzo ciekawy dokument i myślę, że Państwo Państwo będą zadowoleni, że możemy się, będziemy mogli się zastanowić, kto i po co napisał te słowa, ale to troszkę później te niespodzianki się będą pojawiać w odpowiedniej kolejności. Dobrze, to ja sobie usiądę już teraz. I może, Panie Mirosławie, może właśnie gdy Pan tu bliżej, to ja bym się tak czuł lepiej też. Może zacznijmy od tytułu, co znaczy co znaczy omble?
2: Ombre po hiszpańsku to jest taki zwrot przyjacielski i towarzyski. Jak grupa mężczyzn rozmawia ze sobą, niekoniecznie mężczyzn, ale jeżeli mężczyzna coś opowiada i to fascynuje słuchaczy, zadziwia, to reakcja była tak ombre, kedises, z takim przejęciem. Ombre potocznie, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, w Hiszpanii, to jest mężczyzna, człowiek, dżentelmen, prawdziwy mężczyzna. Zależy od tego, jak się to mówi, w jakim kontekście. W każdym razie jest to takie dobre męskie słowo.
1: Czy co, mężczyzna, dżentelmen, y, opowiadać też? Yy, nie. Czy ombre, a ombre, jest... ombre,
2: ombre to ma inne znaczenie? Znaczy...
1: Ale może być komplementem? Ke ombre, tak. Ke ombre, a właśnie.
2: W ustach kobiety, zwłaszcza.
1: Nie, nie bez powodu to o to pytam, dlatego, że ja mam wrażenie, że cała ta książka jest swego rodzaju komplementem wobec Ryszarda Kapuścińskiego i powiem szczerze, że. Yy... Nie zauważyłem, pisze pan ją z perspektywy przyjaciela, z perspektywy kolegi zawodowego, także korespondenta zagranicznego, z perspektywy kolegi z Polskiej Agencji Prasowej, z perspektywy człowieka, który Ryszarda Kapuścińskiego bardzo dobrze poznał i tam nie ma, a ja bardzo jestem czuły na takie ukryte treści, tam nie ma ani krztyny zazdrości, panie Mirosławie, ani zawiści jakiejś zawodowej czy jakiejkolwiek innej.
2: Ja myślę, że zazdrość odczuwałem raz przynajmniej, kiedy ja jeździłem z Madrytu i z Lizbony jako korespondent wojenny do Angolii i kiedy nadszedł najbardziej dramatyczny moment, kiedy groziła inwazja z południa na Luandę na stolicę Angolii, redakcja poprosiła Ryśka, żeby on pojechał do Angolii. No, ja miałem dużo pracy co prawda w Madrycie, ale takie ukłucie po- poczułem przez chwilę, że naszego ryśka a nie ja, po czym sam sobie wyperswadowałem, że on to zrobi lepiej.
1: Od razu, czy dopiero jak pan przeczytał książkę?
2: Nie, nie. Od, od razu. razu. Od razu, od razu. Znaczy, myśmy to mieli... łatwiej
1: panu było o kilka lat. Nie?
2: Myśmy mieli, myśmy mieli tą świadomo- tę świadomość w redakcji zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej, że on jest najlepszy z nas wszystkich, zanim jeszcze stał się sławny na świecie. To znaczy była, było takie podpatrywanie Kapuścińskiego, podglądanie jak on to robi, jak on pisze, a nawet Próby pisania podkapuścińskiego, bo yy, no, yy, nawet kierownictwo tej naszej redakcji i agencji to byli wytrawni yy, dziennikarze, yy, bardzo szybko się zorientowało co do wartości tego reportera i yy, wysyłali go w najtrudniejsze miejsca. I zawsze się sprawdzał. Yy, na przykład yy, na początku jego pracy w papie, on miał taki styl, który, który później porzucił zresztą. Nie wiem, czy y, zgodzisz się ze mną. <grym>, y, mianowicie trójprzymiotnikowy. Y, znaczy używał trzech przymiotników po kolei, co w depeszach było jakimś nowym w papie. I wiele osób, wielu dziennikarzy próbowało pisać pod niego. Potem się zorientowali, że on już tego nie robi, że to był jakiś eksperyment. <grym>,
1: ale powiem panu, że potem wrócił do tych trzech przymiotników, bo my mieliśmy tutaj taki problem pewien. Otóż kiedy zdarzyło mi się nauczać prawda, młodych reporterów, mnie i moim kolegom, to zawsze tłumaczymy, że przymiotniki to są tym, czym warzywa na talerzu. Czyli także mogą być, ale niekoniecznie. Ważniejsze jest mięso i ziemniaki, prawda? Czyli rzeczowniki i czasowniki. Natomiast te przymiotniki to mogą być, a nie muszą. Raczej ich unikajcie, najlepiej jeden, a już jak są dwa, a już trzy, to w ogóle czytelnik ich nie zapamięta. No i nagle ci studenci zaczęli mówić, no zaraz, ale przecież Kapuściński w Imperium to używa bardzo wielu przymiotników, prawda, po trzy, po cztery, czasami po pięć przymiotników i z Bożeną Dudką, która tutaj jest, która była wiele lat redaktorką reportażu w dziale reportażu Gazety Wyborczej i redaktorką wielu książek reporterskich, Zaczęłem sobie kiedyś dyskutować o tym i Bożena mi wyjaśniła i to mnie uspokoiło i ja zaraz Państwu powiem, jakie jest to wyjaśnienie. Nie wiem, czy Pan się zgodzi, ale od tego czasu już ja też wiem, co mam mówić tym studentom, także reporter też potrzebuje redaktora, więc redaktor Dudka mi powiedz... Dudko mi powiedziała tak, Mariuszu, przecież Kapuściński w Imperium opisuje taki wielki szmat ziemi, takie przestrzenie, te zdania są takie czasami długie, one muszą oddać charakter Imperium i po te trzy te te trzy przymiotniki bardzo do tego typu książki, do tego typu kraju pasują.
2: Ale one tam wróciły właśnie.
1: Nie? Wróciły właśnie i ale, ja się dzięki wam, Boże nie ale... uspokoiłem i teraz tak mówię student.
2: Ale w takim dramatycznym reportażu, że spokojnie pisanym, nie dramatycznie, ale w Aha. swojej w mowie dramatycznym, jakim jest jego, moim zdaniem, może nie najlepsza, ale moja ulubiona książka Kapiścińskiego Jeszcze Dzień Życia, tam tego nie ma, bo tam akcja jest tak dramatyczna sama w sobie, chociaż spokojnie opowiadana, że nie ma tej, tej, tej przymiotnikowości
1: takiej. Nie ma na nie miejsca. Ale jak pan mówił, że od razu pisał tak, nie pamiętam tego słowa, pięknie, czy że doskonale, czy że fajnie. Prosto. Prosto, Prosto. ale jest takie tutaj zdanie, bo zacznijmy, zacznijmy od pierwszego rozdziału tej książki, w której opisuje pan waszą wspólną pracę w papie a w ogóle waszą pierwszą wizytę w Polskiej Agencji Prasowej. To było tu bardzo niedaleko, na Foksal. było
2: parę kroków stąd.
1: Która to była kamienica? Foksal 11. Foksal 11.
2: Ta, ta ostatnia przed restauracją niegdy, niegdy dziennikarską.
1: I Kapuściński pana odwiedził, pan nam już pracował.
2: Ja go wprowadziłem.
1: Tak. Pan go tam wprowadził tak. i powiedział takie zdanie, i to takie pierwsze zdanie, Ja tu już, już zapowiadało się, że... Otóż powiedział tak. Lesiek zawołał podniecony. Stary, ale masz szczęście. Pracujesz w jedynym takim miejscu w Polsce, w którym słyszy się oddech całej planety. Już wtedy myślał o globalizacji, nie? Prawda? Znaczy myślał globalnie. <śmany> <śmany> I i e, potem e, budynek naprzeciwko tej polskiej agencji prasowej, tej sali dalekopisów na Foksal, to była restauracja kameralna. W, to znaczy
2: prawie naprzeciwko, tak. troszkę Tak.
1: I tu mnie pan zaskoczył, bo ja byłem przekonany, że byliście często tam gośćmi kameralnej gdzie były bardzo dobre szyjki rakowe, a
2: okazuje się, że Ryszard Kapuściński tam był bodajże raz tylko. O ile wiem, był tylko raz, i tak. tam nasze, nasze wierszówki na to nie bardzo pozwalały. To był taki ewenement, żeśmy poszli do kameralnej.
1: Proszę Państwa, koledzy, koledzy pana Ikonowicza i pana Kapuścińskiego z tego samego działu, to nie uwierzą Państwo, Julian Stryjkowski, Władysław Kopaliński pisał jako Jan Stewczyk. Kopaliński przez rok był korespondentem w Waszyngtonie. Julian Strejkowski we Włoszech. Jeszcze wiele, wiele wiele innych znakomitych nazwisk. Tego nie, zupełnie nie wiedziałem.
2: Nie, niektórzy nie pracowali w centrali, tylko byli naszymi korespondentami. Rozumiem. Jak, jak właśnie yy, k- Kopaliński. No, w, w przypadku Kopali, Kopalińskiego ponieważ yy, trzeba mu było dać szansę, żeby napisał to, co miał do napisania, a nie bardzo miał środki. To było rodzaj stypendium jednak.
1: Rozumiem. Ksi- książka zaczyna się od... O właśnie, jest jeszcze... Tak mi się, książka zaczyna się od opowieści, yy, od zarania, czyli od opowieści, yy, od, od początków yy, pracy Ryszarda Kapuścińskiego w Polskiej Agencji Prasowej. Yy, I właściwie jest to rodzaj takiej... Yy, biografii równoległej troszkę, bo to jest bardzo cenna rzecz, dlatego że pan Ikonowicz jest autorem, który wcale nie stara się być obiektywny, po prostu wspomina. Wspomina wspólne momenty w życiu obu obu dziennikarzy, pisze też sporo o sobie. Pan pozwoli, że potem w drugiej części przejdziemy jeszcze do pana życia, które... Jest kilka takich elementów, gdzie bym prosił o wyjaśnienie. Jest to rodzaj właściwie wspomnień, rodzaj, tak jak powiedziałem, takiej, takiej biografii alternatywnej, ale także i autobiografii. I ja bym Pana poprosił, żeby Pan opowiedział o strukturze tej książki, dlatego tak, bo najpierw zaczyna się od agencji, potem jest sąd nad pokoleniem. No, no właśnie, jak, jak te elementy Panu się ułożyły i w co się ułożyły?
2: Ja pokazuję najpierw agencję, tam gdzie spędziliśmy, gdzie spędziliśmy dużo czasu, i, no, i redakcję, na której pracowaliśmy. To było bardzo niezwykłe miejsce, dlatego zasługiwało na opisanie, ponieważ ta agencja w y, stolicy, w której było mało, w której inteligencja była przetrzebiona straszliwie mało, mało było dziennikarzy y, i po to, żeby skompletować jak, jakiś zespół, który miał być kontynuacją Polskiej Agencji Telegraficznej Przedwojennej, Przed wojną był bardzo ważną agencją i jedną też z lepszych w Europie Środkowej, chyba najlepszą. To kierownictwo, które było kierownictwem komunistycznym, bo wprawdzie nie prezesem, ale dyrektorem generalnym Papa była pani Julia Mińcowa, czyli żona drugiej osoby w państwie najbardziej wpływowej, Hilarego Mińca. Zaskoczyła. Potem jak się patrzy z perspektywy, to to było zaskakujące, że ona kompletowała tą redakcję z bardzo różnych ludzi, ale było tam mnóstwo ludzi, których w czasach stalinowskich władze bezpieczeństwa bezpie, bezpieczeństwo prawdopodobnie przypuszkiwały. To byli cichociemni, to byli Jakowcy, nawet byli ludzie z NSZ-u, którzy kiedy podpisywali umowę z papem, że będą tam pracowali jako depeszowcy, zna- znaleźli się jak gdyby, pod ochroną. Naj- Ale z książki najba-
1: Teresy Torańskiej, z, wywia- z książki Oni, gdzie jest duży wywiad z, panem, z panią Julią Mincową, wynika, że to jakaś okropna, nieprzyjednana
2: komunistka no, była. Ale w praktyce była Rozum- bardzo, była człowiekiem praktycznym i rozsądnym, jak się okazało, bo inaczej by nie skompletowała tej agencji. I nie zrobiłaby z niej najlepsza agencja, jaka była w tym obozie tak zwanym.
1: No właśnie, przepraszam, bo ja jeszcze tam y, y, czytając wczoraj tę książkę, natrafiłem na moment, gdzie pan się, y, y, gdzie pan twierdzi, że to była najlepsza agencja.
2: Na pewno była to najlepsza agencja. I, i ja piszę o tym tutaj, że... I że
1: TAS miał w ogóle zawsze informacje po was.
2: I, no bo tam d- droga uzgodniania. Moskwa to było duże miasto, znacznie większe od Warszawy. Kreml znacznie był większy pewnie i- niż ten. Budynki rządowe tutaj, i droga uzgodnienia trwała kilka godzin dłużej zawsze, jeżeli nie kilka dni.
1: No, niedźwiedź to jest nieruchawy jednak, zwłaszcza wielki niedźwiedź.
2: Natomiast musimy pamiętać o jednym, że Polska zaraz po wyzwoleniu przez te pierwsze lata oddychała jeszcze oddechem przedwojennym. Było mnóstwo przedwojennych dziennikarzy. Na przykład polskie radio, w którym ja pracowałem przez rok, zaraz po maturze na Myśliwieckiej, tam byli ludzie z przedwojennego polskiego radia. Na z Boheńskim i słynnym, tym speakerem, świętochowskim i innymi. I było kilku komisarzy na stanowiskach dyrektorów, którzy też się okazali na tyle inteligentnymi ludźmi, że nie przeszkadzali. Oni się tak jak gdyby wtopili, przy, przystosowali się do tego. Wprawdzie były oczywiście takie incydenty, jak moja żona pracowała w radiu, poznałam ją w radiu. I, I kiedy transmitowano, pojadała mi, transmitowano przemówienie. Bolesława Bieruta, zerwała się taśma. Więc przyjechała ekipa.
1: Czyli to nie była transmisja, tylko odtworzenie taśmy. tak.
2: Było A szale.
1: udawali, że na żywo na pewno.
2: Tak. Chyba tak było rzeczywiście. Przyjechała ekipa, która sprawdzała, wieszali cegły na tej taśmie magnetofonowej, czy to się przerwie, czy nie. To ma prawo samo się przerwać. No jakoś się skończyło bez, bez konsekwencji.
1: Ach, czy to nie był sabotaż? Czy, czy tak, to nie jak... był sabotaż? Rozumiem, ach.
2: Ale, na przykład, generał Ciąpa, który był, generał Ciąpa, który był szefem służby łączności w przedwojennym Wojsku Polskim, z Drugiej Rzeczypospolitej. Potem był szefem łączności Usikorskiego. Potem był jednym z tych oficerów polskich, który wrócił z zachodu i został szefem łączności wojska, Ludowego Wojska Polskiego. A potem został na, na koniec, jak on emeryt, szefem łączności w Papie. Więc takich postaci było bardzo dużo na przykład yy, tak bardzo barwna postać, z różnych względów, on miał przydomek w Afryce Północnej, gdy był naszym korespondentem, nazywał się Jackowski, a miał przydomek u zachodnich kolegów Jack whisky, Ze względu na pewne upodobania. To był porucznik lanca z Kresowego AK, z Podlasia. Z takich postaci było bardzo dużo, ale byli również ludzie, którzy wyszli z obozów z Gułagów, którzy wrócili do Polski, zwolnienie z Gułagów. I ci byli, to byli mądrzy ludzie z ogromnym doświadczeniem, wiedzieli, co to jest to wydanie socjalizmu. Albo też ludzie, którzy do końca wierzyli, że Stalin o niczym nie wiedział. To znaczy, że gdyby baciuszka Stalin wiedział, co się dzieje naprawdę, to, to by on tak, by to wszystko to by tak naprawił.
1: Właśnie, yy, to yy, tyle o agencji, ale gdybyśmy jeszcze, jeszcze w ogóle o, o, o jakby o układzie książki. Tak, yy, króciutko. Sąd nad pokoleniem to rozdział o.
2: To jest rozdział o pokoleniu. O pokoleniu tych m, młodych dziennikarzy, którzy próbowali robić demokratyczny, ludzki socjalizm, który w pewnym momencie zaczęło się to udawać po plenum październikowym, wspólnym plenum październikowym z 1956 roku. Yy, Polskiej Zjednoczenie Partii Robotniczej i to był sztandar młodych, po prostu później polityka i władze partyjne się tego bardzo wystraszyły. I wtedy zrobiono sąd nad tymi redakcjami, w których w sztandarze młodych był Rysiek Kapościński, w innych gazetach też byli różni ludzie, których powrzucano, a redakcja sztandarów młodych rozpędzona w zasadzie wylądowała w różnych miejscach i w ten sposób kapuściński znalazł się w Papie, gdzie nie podp- myśmy pracowali anonimowo, nie podpisywaliśmy na ogół naszych tekstów, a on miał zakaz podpisywania, e, przez jakiś czas podpisywania nazwiskiem bo po u, u rozbiciu, że tak powiem, tej grupy kontrrewolucyjnej pod adresem, której jeden z głównych zarzutów brzmiał, że kultywowali e, agen- e, legendę ak Armii Krajowej. To był jeden z głównych zarzutów Wydziału Prasy KC pod adresem yy, Zespołu sztandarowego.
1: Ale przy, tej, przy okazji tego rozdziału to powiem panu i państwu, że jest w rytmie tej książki w, w jej stylu coś, co mi się bardzo podoba. Mianowicie, że to jest taki rodzaj jam session. To znaczy pan Mirosław nie trzyma się yy, tak bardzo yy, yy, zawsze tematu. Znaczy oczywiście w, w całości tak, tematu danego rozdziału, ale wkłada takie maleńkie dywagacje na zupełnie inne tematy. I właśnie w tym rozdziale Sąd nad Pokoleniem, w tym rozdziale sąd nad Pokoleniem, już na pierwszej stronie czytamy wcale nie o pokoleniu, ale o uśmiechu Ryszarda Kapuścińskiego jest takie odkrycie, którego pan dokonał, czy które sobie pan uświadomił, ale długo się ktoś upiera. (śla) (śla) Moja mama też tak do mnie zawsze długo dzwoni. (śla) No właśnie. Jest takie odkrycie, którego dokonał pan, kiedy kiedy na Zamku Królewskim urządzono wystawę zdjęć Żarda Kapuścińskiego i pan tam sobie coś wtedy uświadomił.
2: Tak, ja wszedłem do tej głównej sali, w której była wystawa, i coś mnie uderzyło. Mianowicie, przecież kontynent afrykański jest dramatyczny. To jest tragedia ludzi głodnych, uciekinierów, obozów przesiedleńczych. A ci ludzie ze zdjęć robionych przez Ryszarda Kapuścińskiego właściwie prawie wszyscy się uśmiechają. Czy to jest jakiś fałsz, coś. I w I i olśnienie, że to było to, to, że oni się oddawali uśmiech fotografowi, że on się do nich uśmiechał w taki przyjazny, ludzki, rozbrajający sposób. To była reakcja na jego uśmiech. Stąd ta uśmiechnięta Afryka. Oczywiście tam są nie tylko uśmiechnięci, rzecz jasna, ale jest dużo tego uśmiechu, który który jest odpowiedzią na na to, co wyrażało stosunek... Kapuścińskiego w ogóle do ludzi, w ogóle do ludzi, a do tych może w szczególności, do tych po, po stronie których się opowiedział w końcu całą swoją twórczością, to jest po stronie ubogich.
1: I, i, I takich momentów, kiedy właśnie z, jakby z, odchodzi pan z, 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 od głównego tematu danego rozdziału, jest sporo. Jest w tej książce też kilka. No, czytałem chyba wszystko, co się ukazało o Ryszardzie Kapuścińskim. A tutaj jest, nie, jeszcze książki Marka Millera nie czytałem całej, w której promocja wczoraj się odbyła. Znakomita. Znaku, znaczy, z tego, z fragmentów, które czytała wczoraj pani Joanna Łuszewska, no to muszę powiedzieć, że no, ja się szykuję się na tę książkę, w sensie. dużo sobie po nie obiecuję było to jakieś takie odkrywcze i odświeżające więc opowiada pan tutaj tak troszkę niespiesznie jest dużo różnych dywagacji dla mnie to jest właśnie taki jam session na temat Ryszarda Kapuścińskiego następny rozdział po sądzie nad pokoleniem to jest rozdział pod tytułem Oczami Kobiet. I tutaj wydaje mi się, że ma pan takie osiągnięcie, bym powiedział, reportersko-dziennikarskie, którego ja na przykład panu zazdroszczę, ponieważ bardzo znaczy z, z kilkoro dziennikarzy starało się o wywiad z córką pana Ryszarda Kapuścińskiego i nie, nie wszystkim się udawało, niektórzy nawet udawali, że się starali, wszystko robili, żeby się nie spotkać. To też są takie przypadki znane. Natomiast pan Mirosław właśnie w rozdziale Oczami Kobiet w ten rozdział wkomponował... No, Piękną, długą rozmowę. Tak, myślę, nie, nie, to jest chyba tylko jedna wypowiedź, potem czytam. No, ogromna, ogromny, że tak powiem, materiał. I byłem tym mile zaskoczony i to bardzo ciekawa rozmowa. I ja mam taki, taki pomysł, nie wiem, czy, czy pani się zgodzi, żebyśmy fragment przeczytali tej, tej, tej rozmowy i gdyby właśnie od swojej odpowiedzi odczytała pani, pani Renę, to byłoby bardzo miło. Tylko nie wiem, czy pan chce zadawać pytania, czy ja mam być panem?
2: Niech pan będzie mną.
1: Dobrze. To ja z przyjemnością. Proszę państwa, zaraz właśnie. Dlaczego z wielką przyjemnością, chociaż przez chwilę Chciałbym być panem Mirosławem Ikonowicem. Rocznik 1931. Z wykształcenia historyk. Jest dziennikarzem. Od 1953 roku pracuje w redakcji zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej. Od 1997 roku ściśle współpracuje z Tygodnikiem Polityka. Był korespondentem w Sofii, Hawanie, Madrycie, Lizbonie i dwukrotnie w Rzymie oraz Watykanie do 1994 roku. Jako korespondent wojenny relacjonował konflikty w Angolii i Mozambiku. Swoje doświadczenia opisał w książce Zawód korespondent Wilno-Hawana-Madryt. W 2007 ta książka, więc sami Państwo widzą, że z przyjemnością chociaż przez pięć minut będę Mirosławem Ikonowiczem, zwłaszcza, że mnie by to moja mama nigdy nie mama by mi nie pozwoliła na żadną wojnę jechać jako korespondentowi, więc to jest w ogóle wykluczone, mogę tylko o tym pomarzyć. To gdybyśmy się mogli przesiąść o jedno miejsce, bo Pani Renę będzie miała tutaj lepsze światło... I to jest ta pierwsza niespodzianka, drodzy Państwo. I, I muszę powiedzieć, że Pani Renę w ogóle o tym nie wiedziała. Ja dobro przyszedłem z tym pomysłem teraz tutaj, więc to dla wszystkich jest niespodzianka.
0: Dobrze? Tak, słychać dobrze. Dziękuję.
1: Zadam pytanie, tylko znajdę ten wywiad.
0: Ja nie mam wykształcenia autorskiego, aktorskiego. To no
1: nie było. szkodzi, ale to właśnie autentyzm. autentyzm.
0: A, to racja, no to... to Dobrze.
1: Ja może przeczytam też akapit, który jest wcześniej, Dobrze. Rozmowy z Zojką, córką Ali i Ryśka w czasie naszych licznych spotkań już po śmierci jej ojca. Coraz lepiej dostrzegam ich wspólny rys charakteru. Ona też ma silny charakter, twarde zasady. Mieszka w Kanadzie, ale teraz często odwiedza mamę albo lata do Japonii. Do syna Brendana i jego rodziny, żony Japonki Yuki i ich nowonarodzonej córki Hany. Teraz dodatkowe podróże, wyjazdy do Chin, do Włoch, gdy na zmianę z mamą odbierają nagrody za twórczość jej ojca i uczestniczy w premierach jego książek wydawanych za granicą. Ryśka nosiło po świecie całe życie. I ciebie
0: też nosi. Mama ma rację, gdy mówi, że tata nie umiał być chory. Przerażała go myśl, że jakieś niedomagania mogłyby mu uniemożliwić dalsze podróży. Prawie nie pił. Jego wątroba nie znosiła alkoholu. Wiesz, ale palił do 48 roku życia. I to dużo. Dwie paczki dziennie mocnych, mocnych papierosów. Jak lekarz go ostrzegł, że, nie może, że, że może, przestać chodzić, że ma zwężenie żył w nogach, to rzucił. Jechał wtedy do mnie do Vancouver. Mój, syn, mój synek Brandon miał pięć miesięcy. Gdy ojciec wyjeżdżał z Seattle do Vancouver, kupował bilet na pociąg na pytanie, czy miejsce dla palących, odpowiedział dla niepalących. I od tego czasu nie palił.
1: Miałem wrażenie, że na pogrzeby taty byłaś zaskoczona tymi ogromnymi tłumami, kampanią honorową honorową wojska, setkami wieńców od przyjaciół, od różnych gremiów, instytucji.
0: Przyjeżdżałam do Polski do ojca, nie do wielkiego człowieka. Praca ojca, kiedy jeszcze mieszkałam z rodzicami, nie przekraczała drzwi naszego domu, zostawała na zewnątrz. Mam na myśli relacje z kolegami i środowiskiem. On był w domu taki, że nie zdawałam sobie sprawy, iż na co dzień obsuję z wielkim człowiekiem. Wiedziałam, że jest niezwykły, ale nie zdawałam sobie sprawy jak bardzo. Jakby to powiedzieć? Nie byłam specjalistką o twórczości Kapuścińskiego. Niektóre jego książki, których nie znałam, Lapidaria, przeczytałam dopiero po jego śmierci.
1: Byłaś zbuntowana i rogata jak
0: inne nastolatki. To nie był bunt przeciwko wielkiemu ojcu, lecz normalne relacje nastolatki. Problem z tym, że ma się nieprzeciętnego, słynnego ojca, taki jak ma wiele córek i synów ludzi o słynnych nazwiskach. Zaczęłam sobie uświadamiać nieco później, kiedy po jakimś moim sukcesie na iberystyce pani profesor skomentowała Udało ci się, nic dziwnego, przecież ty jesteś kapuścińska, córka kapuścińskiego. Do tego momentu ty nie był dla mnie żaden problem.
1: Wtedy się zaczęło.
0: Tak, wtedy. Mniej więcej w tym czasie dojrzała we mnie decyzja, postanowienie, że biorę pełną odpowiedzialność za własne życie. W Kanadzie, gdy byłam już na studiach artystycznych, chciałam wyrobić sobie swoje własne nazwisko. Nie chciałam już być ani kapuścińska, ani grzybowska, nazwisko po moim byłym mężu chciała mieć własną tożsamość, pracować na własne konto. Kobiety w naszych społeczeństwach bardzo długo przechodziły z domu ojca do domu męża. Chodziło mi o własną tożsamość.
1: Konsekwencją tego był wybór nowego imienia i nazwiska, Rene Meissner, tak? Zgadza się. Po pobycie z rodzicami w Meksyku mówiłaś dobrze po hiszpańsku i między innymi dlatego wybrałaś iberystykę.
0: Rodzice uważali, że to dobry dla mnie kierunek, że muszę skończyć porządne studia Tata nigdy mi nic nie narzuca.
1: A jednak rodzice namówili ci na ten kierunek studiów.
0: Właściwie nie. Miałam wolność w postępowaniu. On jest z tego pokolenia, w którym kobiety zdobyły równouprawnienie. Cenił kobiety, które łamały tradycyjne reguły i miały jakiś dorobek. Ważny był dla niego prestiż. Myślę, że gdy namawiał mamę, żeby porzuciła studia historyczne i poszła na medycynę, to po to między innymi, żeby nie musiała wykonywać całe życie niewdzięcznego zawodu nauczycielki. Zależało mu na karierze mamy. Na karierze zawodowej mamy. Możemy iść dalej. Dobrze.
1: Możemy dalej? Kiedyś mówiąc o poglądach ojca na rolę kobiety, wspomniałaś coś o szklanym suficie, o pewnym konserwatyzmie taty, jeśli chodzi o rolę kobiety. Opowiadałaś mi też, że potem przeżyłaś drugi przełom. Tym razem był związany z zawodem, który wybrałaś.
0: Tak, w Szwecji w 1975 roku. Kiedy się tam znalazłam, zorientowałam się, że nie mam żadnych umiejętności, z których mogłabym się utrzymywać. Było tam wielu rdzennych Hiszpanów znających dobrze język szwedzki, więc moja iberystyka nie dała mi zawodu przydatnego w Szwecji. Podobnie było w innych krajach, we Francji, w Kanadzie czy gdziekolwiek. Wszędzie byli Hiszpanie, Latynosi znający hiszpański lepiej ode mnie.
1: Gdy odwiedziłaś nas w Matrycie w 1977 roku, biegałyście do Prado. Magda wyciągała cię na wystawę obrazów swoich kolegów z Akademii San Fernando i dziwiła się, że nie studujesz malarstwa. Dostrzegła podobnie jak jej koledzy, że masz talent. Tak było?
0: Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co chcę robić w życiu, ale już zdawałam sobie sprawę, ale już zadawałam, zadawałam sobie pytanie, czego naprawdę dokonałam na tej ziemi. W Kanadzie też miałam trudne początki. Musiałam doskonalić swój angielski, uczyć się pisania na maszynie. Na szczęście nie musiałam pracować w żadnym biurze, tylko dostałam się do biblioteki w Vancouver. W 1989 roku pracowałam w bibliotece. Brendan skończył 9 lat. Doszłam do wniosku, że interesuje mnie psychologia i że bardzo lubię pracować z dziećmi. Czytałam też dużo książek, szukałam interesującej mnie pracy. Jedna ze szkół w Vancouver, zajmująca się terapią dziecięcą przez sztukę, zaproponowała mi pracę pod warunkiem, że skończym jakieś studia artystyczne.
1: Już wcześniej próbowałaś malować i to z bardzo interesującym wynikiem. Widziałem trzy dobre Twoje abstrakcje w salonie u rodziców. Czy nie powinnaś jednak iść w tym kierunku?
0: W Vancouver przy, przyjęli mnie do wyższej szkoły sztuk plastycznych. Jednocześnie studiowałam na Uniwersytecie Filozofii i Historii Sztuki i Literatury Grecką.
1: Poszłaś na studia artystyczne mając 36 lat i to stało
0: się twoim powołaniem. Tak, odkryłam, że to jest to, co chcę robić, że to jest cel mojego życia. Dzieci słynnych rodziców, dla dzieci, nie dzieci słynnych rodziców, to problem dobrze znany w psychologii. Syn, a to przepraszam, to już jest... A, Anna dobrze, to
1: bardzo dziękujemy. Tak, tak. Bardzo dziękujemy, Ale jak już, no strasznie się cieszę, że się pani zgodziła, jak już zaczęliśmy z tym akapitem o synu znanego, to może ja już doczytam to do końca, bo to jest właśnie jakby charakter tej książki, że pan Mirosław Ikonowicz dodaje takie różne ciekawostki, które niekoniecznie dotyczą Ryszarda Kapuścińskiego, ale w ogóle świata, życia i tak dalej, a to jest strasznie fajne tutaj o tym synu, znaczy fajne, przepraszam, że tak mówię, no wstrząsające i dramatyczne, ale ciekawe. <głos> eee, już tylko oddam panu mikrofon. <głos> <głos> Dzieci słynnych rodziców to problem dobrze znany w psychologii. Syn Gianniego Anneliego, twórcy potęgi Fiata, zwanego też Królem Włoch, to był skrajny przypadek. Alessandro wymarzył sobie, że będzie następcą ojca na czele koncernu. Inteligentny i wrażliwy nie miał jednak cech menadżera. Zupełnie się do tego nie nadawał. Do tego stopnia próbował naśladować ojca, że zaczął utykać jak on i chodzić z laseczką. Choć nie miał żadnego problemu ortopedycznego. Ojciec powierzył mu wysokie, ale raczej fikcyjne stanowisko w Fiacie, ale Sandro zorientował się szybko, że o niczym nie decyduje. Pojechał samochodem w góry i skoczył z wysokiego wiaduktu. Eee, no.
2: no tak. to, jest, to jest znany problem, ale ta historia była bardzo znana i bardzo opisana w mediach włoskich. Adwokat, jak nazwano nie Lego właściwie się załamał po tym, i koncert nawet podupadł nieco. Co obserwowaliśmy wówczas.
1: A ja y, chciałem tylko spytać, czy skorzystać z okazji, zapytać panią Renę, bo wnuczka pani ma na imię wnuk. Wnuczka Hana. A co znaczy, czy Hanna to jest po prostu tak jak Hanka w Japonii? Znaczy, nie.
0: Hanna to znaczy kwiat po japońsku.
1: A to i po polsku może to też znaczyć. Mógłby, nie? No, no, prawda? No nie dobrze. Zaspokoiłem ciekawość, zaspokoiłem ciekawość, to jeden z następnych rozdziałów Szkoła Korespondentów Wojennych. I tutaj jest bardzo, to są ciekawe dywagacje. Zresztą o tym też wczoraj fragment był czytany na promocji książki Marka Millera, że korespondent wojenny zawsze musi za kimś stać. Że korespondent wojenny, dziennikarz, który jest na wojnie, siłą rzeczy nie jest tam obiektywnie, że się tak wyrażę. On musi zawsze być po którejś stronie.
2: Przede wszystkim nie wybiera, po której stronie frontu się znajdzie. Marek Miller bardzo dobrze to opisał. Rysiek to dobrze opisał, udzielając wywiadu w rozmowie z, z Millerem. I ten fragment książki jest bardzo interesujący: książki Marka Miller'a. Ja właściwie piszę o tym samym, tylko trochę inaczej. Piszę m.in. o, o między innymi wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie byli korespondenci po stronie Republikanów i po stronie wojsk frankistowskich. I jedni i drudzy to byli bardzo. Cenieni i rzetelni dziennikarze, większość z nich przynajmniej, ale nie mieli wyboru. Właściwie jednemu, jedynemu się udało amerykańskiemu korespondentowi Washington Post, Joe Allenowi, że przemycił na drugą stronę frontu i opisał wstrząsającą taką masakrę pierwszego miasta w Hiszpanii, Badajoz zdobytego przez wojska frankistowskie, To Zresztą głównie byli najemni żołnierze marokańscy, bardzo okrutni. I Rysiań zresztą w jakiś sposób mógł się z tym zapoznać, bo ja go zawiozłem któregoś dnia, kiedy był u nas w Madrycie do Badajoz i byliśmy na tym stadionie, gdzie rozstrzeliwano obrońców tego miasta, cywilnych, głównie cywilną ludność, cywilnych mężczyzn. I ten stadion, jak wynika z opisów Lena i z innych dokumentów, przez trzy dni spływał krwią i ta krew płynęła ręsztokami. Nie stadionu, tylko plac Korydy, mówię plac Korydy cały czas. I, I się to widział, ale takie ogromne wrażenie, tak, tak, tak silne wrażenie na nim zrobiło to miejsce, że go odwoziłem potem na stację kolei, bo ja musiałem jechać dalej do Lizbony, to właśnie nie zamieniliśmy ani słowa, nie był w stanie mówić w ogóle. I ja myślę, że to, że Kapuściński w czasie, decydują, w decydującej fazie wojny angolskiej, był po stronie MPLA, czyli komunistycznej, Komunistycznego Ruchu Wyzwolenia, tak się złożyło, że, byli, że był i ja też byłem wcześniej i później tam po prawidłowej stronie. Po słusznej stronie mieliśmy szczęście właściwie. Ale
1: zapytał Pana kiedyś jeden kuracjusz w Ciechocinku, prawda? E, powiedział tak. Kapuściński i Pan byliście w Angoli po jednej stronie frontu. Skąd Panowie mieli pewność, że po właściwej?
2: To wynikało z naszej opcji ideowej, politycznej. Ponieważ Bycie, koresponde- by- bycie dziennikarzem w Polsce nie dawało wielkiego pola do popisu, ponieważ pewne reguły, kanony i ograniczenia, i zwłaszcza cenzura, uniemożliwiały pisanie tak, jak byśmy chcieli, to obaj mieliśmy szczęście, że znaleźliśmy furtkę w trzecim świecie albo w jakichś dość egzotycznych krajach, jak, dla, jak na Polskę, z polskiego punktu widzenia gdzie cenzura tak mocno nie obowiązywała. Na przykład w Afryce Kapuściński właściwie mógł pisać prawie wszystko. To daleko i egzotyczne i odpowiedni wydział w Komitecie Centralnym PZPR w to w zasadzie nie ingerował bardzo sporadycznie. Był taki incydent, kiedy próbowano udowodnić Kapuścińskiemu, że się nie zna w ogóle na Kongu i że nic nie zrozumiał z tej sytuacji tam, że nie powinien pisać o zagranicy. No ale ten diagnosta okazał się w mniejszości na szczęście i jako Wysiński jeździł dalej. Wydarzyły się dwie rzeczy, o o których Ryszard nie mógł pisać w chwili, kiedy powstawała książka Jeszcze Dzień Życia. Pierwsza to pomoc Wojska Kubańskiego dla Luandy i Angolii zagrożonej przez potężną inwazję nowoczesnych wojsk Republiki Południowoafrykańskiej. A druga, znaczy ta, ta, ta pomoc kubańska, o czym nie można było w Polsce napisać w żaden sposób wtedy, ona była wbrew intencjom Moskwy i bez uzgodnienia z Moskwą. Castro, który w różnych Castro, który w różnych sytuacjach był takim kubańskim kozakiem, postawił Moskwę przed faktem dokonanym, a Rosjanie nie chcieli się angażować militarnie w Angolii. Znaczy, wysłał wojska po prostu samolotami linii lotniczych, który, Kuba kubara które mieli, kutrami, statkami. Inaczej Luanda by padła. Druga, druga okoliczność. Moskwa była zainteresowana w tym, żeby zmieniła się władza w Angolii. zasugerowali pewnemu ortodoksyjnemu marksiście który głosił potrzebę dokonania rewolucji w rewolucji, czyli czarnej rewolucji przeciwko mulatom i białym, których było zbyt wielu we władzach Nowej Republiki, dokonania przewrotu prawdziwej czarnej rewolucji proletariackiej. Ten człowiek został zainspirowany przez Moskwę w ten sposób, że kiedy wysłany został z Luandy na zjazd KPZR w sali kongresowej Pałacu Zjazdów na Kremlu, nie wisiał portret zwyczajowo prezydenta Agostinianeto, tylko jego portret. To był sygnał, że on ma przejąć władzę. To się nie udało i wojsko kubańskie odegrało tutaj kluczową rolę. Po prostu pomogło udaremnić tą próbę przewrotu, czyli dwukrotnie działanie bez porozumienia z Moskwą, wbrew Moskwie, a nawet przeciwko Moskwie. Ponieważ Kuba jako kraj trzeciego świata oczywiście nie, nie miała innego ruchu jak być w sojuszu z, z Związkiem Radzieckim, ponieważ Amerykanie od razu ich zakwalifikowali jako komunistów niesłusznie zupełnie, to, to nie była rewolucja komunistyczna pierwotnie i musieli z kimś, znaczy Amerykanie ich wepchnęli, w, krótko mówiąc, w objęcia niekiedy w Ruszowa. nie mieli ruchu, ale oni mieli własne interesy, żeby przetrwać. O tych dwóch rzeczach Kapuściński nie mógł napisać. Później, wiele lat później, to znaczy w 2011 roku, wydarzyło się coś bardzo ważnego dla oceny tego, co pisał Kapuściński o wojnie angolskiej. Mianowicie rząd portugalski odtajnił dokumenty na temat to bardzo tajnego sojuszu wojskowego między Pretorium, czyli wówczas RPA, Apartheidu, nie apartheid, sali zbory, czyli rządy białych. No, trzeba użyć tego słowa: kolonialistów, którzy się zbuntowali przeciwko Londynowi wręcz. I Portugalia wówczas jeszcze faszystowska. Zawarły pakt wojskowy, na mocy którego kierowanie w ogóle walką z ruchem narodowo-wyzwoleńczym określonym w tym pakcie jako rewoltę komunistyczną, jako rewolta komunistyczna, przejęła pretoria. Ujawnić tego nie można było za żadne, za żadne pierniczki, dlatego, że Portugalia należała do NATO. Byłaby to kompromita- kompromitacja na Paktu Północnoatlantyckiego. O tym wszystkim kapościńskie, ani ja nie wiedzieliśmy oczywiście, jeżdżąc do Portugalii, ale yy, te do- ujawnienie tych dokumentów potwierdziło, że byliśmy po dobrej stronie i później jeszcze był bardzo ciekawy moment, kiedy ja w, mojej, w ręce... Wpadł mi wywiad, wywiad Sikorskiego, Radka Sikorskiego, dla katolickiego przeglądu jezuickiego, taki miesięczny z ogromną tradycją, najstarszej w Polsce, w którym Sikorski mówi, że jako korespondent jeżdżący do Afryki z ramienia prasy amerykańskiej i brytyjskiej i on chodził, jak to się mówi w żargonie korespondenckim, chodził z oddziałami, partyzanckimi Jonasa Savimbiego, czyli tymi głównymi przeciwnikami MPLA. Wojna się przedłużała już kilkadziesiąt lat. On napisał w Foreign Affairs na podstawie swoich doświadczeń z tamtej strony frontu, że to są bandyci, którzy handlują krwawymi diamentami że Ameryka powinna im przestać pomagać. I nie wiem w jakiej mierze, ale na pewno coś w tym jest. Mówi Korski, że Amerykanie, i że jest, jest dumny z tego, że Amerykanie wysłuchali tej opinii i przestali pomagać Wiemu, który, jak się wydaje, przestał otrzymywać z dnia na dzień zdjęcia satelitarne amerykańskie, które pokazywały ruch, ruchy wojsk rządowych i które pomagały mu unikać wszelkich zasadzek. I w parę tygodni później ta, ta wojna się skończyła. Tego faktu też jak nie znał, ale wszystko to, o czym powiedziałem, potwierdza, że. No że Kapuściński i przy ja byliśmy po właściwej stronie, mieliśmy szczęście.
1: To najlepsza reklama bardzo ciekawego rozdziału, czego Kapuściński nie napisał, bo to też jeden z rozdziałów tej książki. Obiecałem sobie, że po 50 minutach spotkania już pytania państwo będą mogli zadawać, ale ja tak, jeszcze mam jedną niespodziankę, a jeszcze chciałem od pana jedną anegdotę wydobyć, więc może najpierw ta anegdota. Jak to było z tym, że pan uratował życie Kapuścińskiemu dostarczając mu papierosy?
2: No albo utrwaliłem go w nałogu.
1: No właśnie, właśnie. <głos> Bardzo proszę o tym opowiedzieć.
2: <głos> to, to było dość niezwykłe, tak. Styl pracy Kapościńskiego, którego wszyscy uczyliśmy się od niego.
1: Palić też.
2: Palić też, tak. Palić <głos> mocne kubańskie papierosy. Jeszcze jeden ukłon w stronę Kuby. Tak. Polegał na tym, że dziennikarz w obcym środowisku, no musi szukać Przyjaciół musi szukać ludzi, którzy będą go lubili i którzy będą mu pomagali, bo inaczej jest łapcowany i nie wie nic, jest nikim. Otóż ja w tej Lizbonie, gdzie byłem, tu się pochwalę, byłem pierwszym dziennikarzem, który nadał depesze z Lizbony o rewolucji czerwonych gojdzików. Bo pojechali ze mną dwaj dziennikarze, też pierwsi, ale jeden był z miesięcznika, a drugi, był z, a drugi nie miał łączności nie się udało nadać pierwszemu. Miałem tam wielu przyjaciół. Jeden z moich przyjaciół dziennikarskich został dyrektorem gabinetu premiera tak instagonizowego. Nazywał się Dawid Ramosz. Później stał się, po latach stał się kimś w rodzaju mojej córki na skalę portugalską. gdzie takim naczelnym kucharzem i znawcą win. Otóż mówię do Dawida, słuchaj, pomóż, bo dostałem depeszę z papa, że Rysiek nie ma pieniędzy, już mu się skończyły pieniądze i że nie ma papierosów. Bo bez pieniędzy i papierosów to dziennikarz nie może pracować. Co tu można zrobić? A wszystko, gdybyśmy pozwali normalnie jakąś pocztą, nie było poczty lotniczej, bo to była wojna, ale trzeba było szukać jakiegoś sposobu. A Dawid mówi, że ten problem. Mówi, przywieźli do mnie do gabinetu papierosy. Chodziło o Amerykanie i 300 dolarów w małych notach w małych banknotach. Musiał to wymieniać widocznie. I niebezpiecznie było pokazać duży banknot w tych czasach. Ja to wszystko przywiozłem, 300 dolarów i te, i, te, i te papierosy. On przyniósł taką ogromną kopertę z szarego papieru pakowego. zapakował to wszystko i zniknął w gabinecie premiera. Po chwili wyszedł. Na kopercie było napisane Poczta kapitańska od premiera waszko doręczyć do ręczni drog własnych. I to poleciało jednym z ostatnich wojskowych samolotów, które leciały do Luandy portugalskich. W nocy o drugiej Ryska obudziło stukanie do drzwi w jego pokoju. Dwaj żandarmi z paskami pod brobę. Piotr Pan pójdzie z nami. Wsadzili go do Jeepa, w którym siedziało jeszcze dwóch żandarmów i wyjechali poza miasto. Ciemna droga, już znikły światło. Rysiek mówi, że nie, nie wiedział, co jest grane, ale trochę się niepokoił jednak, gdzie go wiązą dokąd. Prowadzili do go do jakiegoś baraku na lotnisku wojskowym. Przeszli przez korytarz, weszli do drzwi. Za biurkiem wyprężył się służbiście pułkownik portugalski mój pan Kapuściński? Pan Kapucińki? przesyłkę dla pana od premiera.
1: Piękne. Drodzy państwo, jeśli chodzi o tę następną niespodziankę, to za chwilkę ją państwu pokażemy na ekranie, a chciałem powiedzieć tak, wczoraj odbyło się przyznanie stypendium Leszarda Kapuścińskiego pierwszego stypendium, które otrzymał zupełnie tak zbieg okoliczności student, czy absolwent już naszej Polskiej Szkoły Reportażu Andrzej Muszyński. I to stypendium ma pięciu, jednego laureata i jeszcze czworo finalistów. Jedną z finalistek jest dziennikarka Gazety Wyborczej w Toruniu Natalia Waloch, i która zajmuje się krajami arabskimi, jest arabistką i Natalia powiedziała wczoraj, że ma takie bardzo ciekawe kuriozum, ma takie pismo, które otrzymał jej ojciec od pewnego wydawcy. Otóż tata Natalii Waloch napisał pracę magisterską o Ryszardzie Kapuścińskim i zaproponował, poczekaj Tomek, jakie to będzie, aha, no dobrze, zaproponował, pewnemu wydawnictwu, a to wydawnictwo odmówiło. I bardzo ciekawa jest ta odmowa. I chciałbym, żebyśmy się na chwilę nad tym zatrzymali. Ja to przeczytam państwu na głos. Otóż tak. Wydawnictwo Krajowa Agencja Wydawnicza. To już jest odpowiedź do pana Walocha od kierownika działu poezji i krytyki literackiej KAWU. Szanowny panie. Uprzejmie informujemy, iż zgłoszona nam przez Pana propozycja wydania książki o twórczości reportażowej Ryszarda Kapuścińskiego nie wzbudziła w nas większego zainteresowania. Reportaże Kapuścińskiego, niewątpliwie cieka, e, ciekawe i wartościowe, nie są jeszcze zjawiskiem w naszej kulturze tej rangi, by poświęcać im osobną pozycję książkową. <todgłos> Gotowi jesteśmy natomiast podjąć z panem w przyszłości współpracę. Jeśli interesuje się pan reportażem jako takim i gotów jest pan przygotować książkę omawiającą ogólną sytuację reportażów PRL, jego tendencje rozwojowe, wyznaczniki formalne i tym podobnie. W książce takiej znalazłoby się również miejsce na refleksję o Kapuścińskim, ale jedynie na prawach szkicu. <śmiech> <śmiech> Łączymy wraz z szacunku: kierownik działu poezji i krytyki literackiej KAW. Magister Maciej Krasowski. I teraz tak, data jest 15 stycznia 1980. I ja, jak zanim jeszcze spojrzałem na datę, to pierwsze, co mnie, jak to mówią wcześniej napadło prawda, w głowie, to było takie wyjaśnienie, że już to było po sierpniu 80, kiedy Kapuściński pojechał do stoczni i tam cały czas podczas strajku rozmawiał z robotnikami i im towarzyszył. I pisał z tego tego materiału i że to może to, ale potem patrzę, nie. 15 stycznia 80. No i teraz pan, pani Mirosławie, no znał pan go całe lata. Czy pan miałby na to jakieś wyjaśnienie? Dlaczego kaw, który powinien się cieszyć, że bo to już było, co, to już było po cesarzu czy jeszcze nie? Po cesarzu to już było, no właśnie. I po Angolii, tak. Po szachin Nie, nie.
2: Jeszcze nie, jeszcze nie.
1: Nie. Tak, wrócił z podróży dopiero tak. To no proste. proste. Proste? To ja może mikrofon troszkę bliżej.
2: Dla mnie, dla mnie to proste, dlatego że to, co pisał Kapuściński, zaczął, wrócę do buszu po polsku. Był taki moment, kiedy wyszedł ten busz po polsku, narobił sporo hałasu i no już biały gmach istniał oczywiście, biały dom i wzbudził pewien popłoch. Że to jest bardzo ostre pióra, bardzo dobre, ale ta Polska ludowa ukazana w tym buszu po polsku, to nie jest materiał propagandowy na zagranicę, na pewno. I to, był, to było niepokojące, to był niepokojący tekst. Zbyt wiele pytań tam było. I nawet, Rysiek mi to opowiadał dawno temu, że ktoś mu powiedział, jakiś oficjeli dość wysokiej rangi, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, gdzieś mam zanotowane, być może wymieniam w książce, nie jestem pewien. Że może, yy, by się swoje ostre pióra zaczął ćwiczyć na tematach zagranicznych. Ale to, co pisał z zagranicy, też nie budziło entuzjazmu u wszystkich. Bo chciałem powiedzieć coś bardzo ważnego z punktu widzenia mojego własnego życiorysu jako dziennikarza i tym, tym samym I. Kapuścińskiego, który tyle lat przepracował w papie i, i, w, i w tygodnikach ważnych. myśmy. Stawili się za punkt honoru, to była taka, taka yy, rodzaj, rodzaj hazardu nawet, starać się powiedzieć jak najwięcej między wierszami, jeżeli nie dało się wprost i poszerzać, przesuwać te granice yy, tego, co można napisać w polskiej prasie. To nieźle szło chwilami. Oczywiście nie mówię tylko o okresie po 1956 roku, kiedy był ogromny postęp, a potem było cofanie się. I Kapuściński pisząc o tych wszystkich odległych i egzotycznych krajach, on zawsze miał pod powieką jednak Polskę, bo to się dawało przełożyć na polskie realia. Ja myślę, że ten podpisany magister tam nie był człowiekiem nieinteligentnym, on musiał być na tyle inteligentny, że on rozumiał o co chodzi. I to jest pewnie odpowiedź, dlaczego tak zareagował na tę propozycję tego studenta, chyba tak wtedy.
1: No już magistra. Czy ktoś z Państwa ma na przykład jakiś, jakąś swoją teorię na ten temat? To chętnie posłuchamy. To zanim zadadzą Państwo pytania, to jeszcze mi się przypomniało kilka rzeczy, o które nie zapytałem, ale może o jedną, bo powiedział Pan, przed chwilą użył Pan słowa myśmy. Właśnie, i często Pan mówi myśmy, I jest coś wspólnego, znaczy mieliście jakąś wspólną, wspólny fundament, nie wiem jak to nazwać, wspólną nic porozumienia, jakąś wspólnotę przeżyć, coś, co od samego początku obu.
2: Ja myślę, że tak, że oj, to oczywiście łączyło nas mnóstwo rzeczy, że wymienię tylko najważniejsze. Po pierwsze byliśmy obaj ze wschodu, znaczy z Kresów Rzeczpospolitej i to blisko kozaczyzny. Mieliśmy taką potrzebę przestrzeni i wolności, która która jest wśród kresowiaków chyba i to nas na pewno łączyło. Marek Miller napisał bardzo dobrze znaczy napisał, zrelacjonował to co Rysiek mówi o to jakie cechy ma mieć reporter. tam zmienił siedem różnych cech jedną z nich jest chęć poznawania świata, potrzeba podróży ale mówi również o empatii środowisko pińska czy wilna wielojęzycznego, wielokulturowego, polsko-żydowsko, czy może nawet inaczej, żydowsko-polsko-białoruskiego, bardzo sprzyjało temu, żeby ten inny, o którym później tak wiele mówi twórczość Kopyścińskiego, był przez nas postrzegany jako człowiek bliski. W redakcji było więcej ludzi, którzy byli z różnych, po różnych przejściach starszych od nas, którzy poznali świat, którzy podróżowali po świecie, którzy uczestniczyli w wojnach. I tu ten czynnik empatii, zainteresowania przyjaznego bliźnim zupełnie odmiennym był bardzo ważny. To jest to, co chyba do dziś dnia cechuje redakcję Zagraniczną Polskiej Agencji Prasowej. My, myśmy również, w dalszym ciągu mówię myśmy, bo to jednak jest pewien sposób myślenia, pewien pewne podejście do zawodu. Widzieli w pracy, w w czasach PRL-u, w pracy tej redakcji możność opowiedzenia prawdy o świecie, na ile się udawało. Były były rewiry zakazane. Takim zakazanym rewirem był oczywiście Związek Radziecki. NRD także. Tam się nie dało. Ja kiedyś zatytułowałem moją i depesze, informacje, fiasko wizyty Brężniewa w RFN, próbując no jak, 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 dużo się, jak wiele się da. Yy, to był rok pewnie 80, nie, to był rok 80, 72, 72. Nie dało się. Po 15 minutach straciłem stanowisko, że tak powiem. Yy, ale próbowaliśmy. Więc ten, ten duch, że tak powiem, był bardzo
1: obecny. Co to robił w fiaskiem się zakończyć nie mogło.
2: No, w, żadnym, w żadnym wypadku to był
1: poważny błąd z mojej strony. Czy ktoś ma może pytanie do autora? A umbleka puścińskiego troszkę tu otworzę, żeby było, był przebieg mały. E, bardzo proszę.
0: Wczoraj w tej ukazał się taki tekst Bartosza Marca, rocznicowy, w którym wspomina pewną książkę, w której powołuje się na pewną książkę, w której autor pisze, że Ryszard Kapuściński w Angolii e, Wziął karabin do ręki, czy nie strzelał. Pan w swojej książce pisze, że jedyną bronią, z której Ryszard Kapuściński w Angolii strzelał jest aparat fotograficzny. Chciałbym poprosić o rozwinięcie tego tematu i wyjaśnienie tego nieporozumienia, które na jakiś czas się przylepiło do Ryszarda Kapuścińskiego.
2: Myśmy bardzo dużo rozmawiali z Ryszkiem bezpośrednio po, 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 po do Gołandy do Lizbony gdzie został na parę tygodni, żeby mnie zastąpić, bo akurat umierał Francisco Franco w Madrycie. Ja musiałem lecieć piernie do Madrytu. Kapuściński został w Lizbonie, ale mieliśmy kilka dni na rozmowy. I wiem dokładnie, że nie posługiwał się bronią. A teraz przypadkowo zupełnie. Pewien baskijski reżyser kręci film o Kapuścińskim. A właściwie film na podstawie książki Jeszcze dzień życia, Rozmawiał z uczestnikami tej jednej z wypraw y, y, Ryśka na południe Angolii na linię frontu. I mówi, że rzeczywiście y, rozmawiał z, je, z obecnym generałem, który wtedy był tylko oficerem partii partyzanckiej. Dzisiaj nazywa się generał Faruszko. Znaczy nazywał się Faruszko zawsze, ale jest generałem dzisiaj. I odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Luandy. Mój że rzeczywiście Kapuściński posługiwał się bronią którą był aparat fotograficzny. Są zresztą zdjęcia, które w tym filmie tego Baska ukażą się, będą wmontowane w ten film i pokażą tą brońka pościńskiego. On był sercem po stronie tego frontu północnego, po stronie północy, nie południa. I nawiązując do przeminęło z wiatrem.
1: Czy ktoś ma pytanie? Nie? No to może ja zadam. Ale to już teraz właśnie to pytanie osobiste. Bo w tym Jam Session tam pojawiła się taka taka przygrywka na temat syna pana Mirosława, pana Piotra Ikonowicza. Jeśli ktoś nie wie, to to dzieci pana Ikonowicza to Magda Gessler i, i Piotr Ikonowicz. Oboje o charakterach, bym powiedział, zdecydowanych asertywni, odważni i nie dają sobie prawda w kaszę dmuchać. Tam opisuje pan taki, taki dzień, kiedy wyjrzał pan z okna papu, kiedy już pracował pan w budynku papu, prawda, tam na roku.
2: Naprzeciwko Białego Domu.
1: Tak, naprzeciwko Białego Domu i zobaczył pan, że jakieś dwie postacie wspinają się po ścianie, tak? Jak to było?
2: Tam było rusztowanie, bo odnawiano fasadę i oni się po tym gdzie dwaj mężczyźni wspinali. Została nas grupa, bo akurat spotkaliśmy się na um, opłatku takim przedwigilijnym, redakcyjnym i stała grupa ludzi, patrzyliśmy przez okno, jak ci dwaj idą tam na górę, coś niosą pod pachę. Potem drapali się na dach i rozwinęli, yy, rozwinęli transparent, uwolnić wię, więźniów politycznych. Ale był już... Zmieszkało, widać było jeszcze napis na tym transparencie, a zmieszkało i ktoś mnie trąca w bok, mówi, patrz, mój to twój syn przecież, ja w tym, w tym momencie zamarłem. A no dalej to jest opisane, jak to się skończyło. To był 87 rok, więc takie rzeczy już się działy w Polsce nie takie nawet.
1: Ale tam jest tyle anegdot, że może ja opowiem puentę tego, co? No bo potem dopadli ich policje, milicjanci i Piotr, syn pana, powiedział podoponoć do milicjanta, wie pan co, I mamy się szarpać tutaj na tym dachu, to wszyscy spadniemy i się zabijemy. Niech pan nam tu pozwoli postać 10 minut z tym transparentem i my sami zejdziemy. <todgłosy>
2: Kapitan na to odpowiedział: Zgoda.
1: Zgoda, oczywiście. Ale właśnie z tym się wiąże moje pytanie, bo yy, 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 Pana dzieci, yy, no właśnie, mają sobie yy, takie, a nie inne cechy. Jak, yy, że tak powiem, jakim trzeba być ojcem? Na co Pan im pozwalał, na co nie pozwalał? No jak to się stało, że właśnie wyrosły tak dwie niezależne yy, jednostki?
2: Myślę, że myśmy nie tłumili ich ich naturalnych skłonności, które może odziedziczyli po rodzicach i nie byli zbyt rygorystycznie wychowywani, to prawda. Nawet przez pewien czas uważałem to za błąd i do dziś uważam, że w niektórych detalach może to był błąd. Natomiast ważne było to, że oni podróżowali z nami po świecie, że dom był zawsze pełen ciekawych ludzi i że to były to takie przyjacielskie zgromadzenia i myślę, że... To im sporo dawało. Magda y, skłonności kulinarne przejawiała już bardzo wcześnie, bo jak miała 6 lat, to przyniosła tatusiowi do pokoju, gdzie pracował. Piękne kanapki. Y, to była chlebek pokrajany, po, posmarowany białym szmalcem, takim bardzo białym. I na to y, konfitury truskawkowe.
1: Ale może gdyby dzisiaj wrócić do tego pomysłu, jak Magdę spotkam, tę ją z pytań. Bo może nie znając jej talent, to mogłaby z tego coś wykombinować, prawda? Między słodkim a słonym. To już znamy nawet.
2: No, kolorystycznie to ona to, to
1: Kolorystycznie jest. to piękne. No ale chociaż spróbował pan... Yy... Zjadłem. A, nawet. O właśnie, i takim trzeba być ojcem, proszę państwa. Skoro nie ma pytań, bardzo dziękujemy. Pan Mirosław Ikonowicz. Powiem tak, że książka Ombreka Puściński jest oczywiście do kupienia w barze. Autor na pewno z chęcią podpisze. Cóż, chciałem tylko państwu powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsze to, że jeśli państwo wstaną, a ci, którzy... Jeśli Państwo wstaną. Gdy już Państwo wstaną, jeśli ktoś ma ochotę i będzie mógł złożyć krzesełko i odstawić pod ścianę, jeśli się da, to będzie fajnie, bo się zrobi miejsce. To jest pierwsza rzecz, a druga, to jeszcze nie mam lutowej ulotki, nie pamiętam w tej chwili daty, ale ci, którzy lubią Adam, Adama Michnika, to na pewno sprawi im przyjemność informacja, że będzie opowiadał o książce Chodorkowskiego tutaj w lutym, tylko którego? 9 lutego jest spotkanie na temat książki książki Chodorkowskiego. Adam Michnik będzie ją polecał. To tylko tyle, jeśli chodzi o reklamę naszych spotkań. 9 lutego. A inne rzeczy w ulotkach? Czy już mamy lutowe ulotki? Jeszcze nie. Mamy? W czwartek będą lutowe ulotki, a wszystko na naszej stronie www.instytutr.pl. Dziękuję bardzo i życzę dalej. Miłego wieczoru.